0: podcast do Simples Assim é um oferecimento Nivea Del Milk. Protege e cuida da pele com a preciosa essência do leite. Para axilas mais bonitas, macias e renovadas. Oi, pessoal. Aqui é a Angélica e esse é mais um episódio do podcast Simples Assim. E hoje a gente tem dois convidados mais que especiais para um bate-papo. O padre, Fábio de Mello, e o ator Marcelo Cerrado conversam aqui comigo sobre a fé. Esse sentimento forte de algo que desejamos muito pode acontecer a qualquer momento. E esse sentimento forte faz a gente refletir, acreditar, ter certezas de cura, de um novo emprego. Por exemplo, a chegada de um grande amor. Enfim, será que a fé realmente move montanhas? Como manter essa chama acesa? É possível viver sem fé? Essas e outras questões a gente vai debater no episódio de hoje e você não pode perder. Vamos lá então? E olha só que honra ter aqui Padre Fábio de Mello e Marcelo Cerrado, meus Prazer. amigos queridos. É pra falar de um assunto e numa uma época do ano tão importante, tão bacana, né? Final de ano a gente sempre fica mais Natal e tal, final de ano. E esse ano, inclusive, a gente está muito, eu acho que, reflexivo, é, muita gente se espiritualizando mais. E a gente está falando nesse programa sobre fé. Nada melhor do que falar disso, desse tema também, né? Então vou começar perguntando para o padre. Padre, <risos> vamos falar de fé?
1: É só o que eu falo é ultimamente. É só o que você fala,
0: né? Eu posso imaginar. Agora, qual que é a diferença, padre, entre fé e religiosidade? Tem uma diferença, né? Tem.
1: Primeiramente, fé é um atributo humano que nós exercemos mesmo quando não somos religiosos. Você senta à mesa para tomar um café da manhã, você confia em tudo que está ali. Embalagens que vieram de não sei onde...
0: <risos> Sim, você tem fé que foram... negócio. Você
1: tem uma fé natural na vida. Uhum. Aliás, seria uma neurose se a gente não tivesse essa fé no dia a dia. Uhum. Depois você vai para um outro patamar de fé, que é a confiança em outra pessoa. Você confia em alguém, você divide a vida com alguém... Você traz um filho ao mundo. Tudo isso é experiência de fé, é de confiança. Não é muito normal a gente pensar sobre isso, né? A gente vive mais automaticamente essa dimensão da fé. E depois existe a fé sobrenatural, que é aquela que nos põe na perspectiva de que algo superior a nós está em nós e nos comanda. Uhum. Então, o tempo todo nós lidamos com fé. Mesmo quem não acredita em Deus, faz uma experiência de fé em si mesmo, faz uma experiência de fé no outro, faz uma experiência de fé na vida.
0: Fé para você, Marcela, é isso? O que é fé para você?
2: Eu acho que isso que o padre falou, né? Eu acho que a gente... A, a fé de a gente acreditar nessa coisa, de a gente acreditar no outro, de a gente acreditar em Deus. E no nosso, no nosso trabalho a gente usa muito também a coisa da fé. Quando a gente representa um papel, a gente tem a fé cênica. Que é a, a gente acreditar que aquilo é verdade. A gente acredita tanto que a gente faça com que as pessoas em casa acreditem também. Sim. Isso é uma maneira de ter fé também no nosso trabalho, né?
0: Verdade, verdade. É. Total, né, padre? Porque é isso. Você está se doando ali para é. aquela personagem, com tanta fé naquilo que você está dizendo e tal, e você convence o outro, né?
1: É, é por isso que a arte está tão ligada ao contexto das religiões, ao contexto da fé. Porque toda e qualquer manifestação artística, de alguma forma, nos faz esquecer o momento presente. Ah. Uhum. Então provoca um torpor, uma experiência uhum. de esquecimento da realidade, que não é alienação. Eu quando vou ver um filme, é, o, os atores me convencem de uma forma tão impactante que eu choro eu rio, então tudo aquilo me parece ser verdade, uhum. o cérebro está sendo enganado o tempo todo porque a boa fé deles do artista, do produtor, do diretor dos câmeras, do iluminador, todo mundo é, fez com que a gente acreditasse no que estava acontecendo
0: uhum. você sempre foi um cara de fé? Assim? sempre,
2: acreditei é. muito principalmente nesse momento, né? Eu, quando começou a pandemia, essa coisa de Angélica, a gente não sabia, né? Padre? a gente não sabia o futuro, né? o que, uhum. que vem aquele começo da pandemia que todo mundo não sabia peraí daqui a um mês então não mais dois meses três meses então eu tinha a fé de que alguma coisa ia acontecer uhum. ao mesmo tempo de você você não saber o que vem três meses depois então você começa a eu pelo menos tive um momento de depressão de sucumbir mas eu acreditava eu falei cara a gente vai passar por a isso a fé te
0: segurava As ali. fé você me segurava havia
2: não... alguma coisa que eu não sabia o que era né e, e a gente acaba se voltando para dentro da gente Comecei a descobrir mais a meditação, a, a meditação. o klebé, a meditação transcendental. Fui buscar esses caminhos. Os caminhos de poder me. de me conhecer em relação à fé, em relação à felicidade. Uhum. De poder. Peraí, vamos tentar. Tem que ter alguma coisa aí, né? Uhum. Né, Padre? A gente tem que sair Isso melhor é disso aí. É. Não é possível.
0: Isso, isso, essa, essa fase que a gente viveu e que está vivendo ainda, né? É uma fase realmente que muita gente perdeu a fé. Muita gente ficou, porque é isso, tem muitos artifícios, muita coisa acontecendo, a pessoa realmente se... Onde é que eu vou me agarrar aqui? O que, que, que é isso? Né? Até onde vai isso? Não acaba. Fé ou esperança?
1: É interessante, Angélica, porque quando nós falamos de fé em Deus e fé na vida, nós podemos pensar que o maior absurdo que o maior caos que uma pessoa poderia viver seria perder a fé em Deus não, é perder a fé em si porque quando ela deixa de acreditar em si ela naturalmente perde a fé em Deus porque o que nós conhecemos de Deus é aquilo que nós conhecemos em nós em termos de possibilidades e limites há uma expressão muito simples que nós usamos no contexto religioso que eu acho válido que ter fé é você não saber onde você põe o pé você põe o pé acreditando que Deus está pondo o chão. Um processo de depressão, um processo de tristeza profunda, uhum. de síndrome do pânico, como também já pude enfrentar, é um momento em que a gente deixa de acreditar na gente. E eu não tenho onde acessar Deus a não ser em mim. Por mais que eu tenha um templo onde eu vou rezar, por mais que eu busque os caminhos que me façam chegar aos lugares sagrados, tudo isso que eu vivo de fora, se eu não vivo por dentro, não repercute. Então, a perda de fé em si mesmo é um prejuízo enorme que a gente não consegue nem avaliar o quão pode ser difícil uma pessoa sair de uma situação como essa.
0: E aí vem as doenças da cabeça, né? Como você falou, o pânico, o estresse, depressão, é. tudo isso, assim. Agora, vocês dois, assim, é. é... Vocês dois não, padre. Na verdade, assim, você ajuda as pessoas... Quanto tempo já você é padre?
1: Eu sou padre há quase 20 anos. É. Você,
0: você ajuda as pessoas, eu acho que com a sua palavra e tal, de uma forma muito potente, muito bonita, assim, muito... É, com muita fé e com, com muita força, assim, pra, uhum. pra todo mundo, né? É, em algum momento, e divertida de vez em quando também, <risos> Sempre. É, a gente se diverte bastante, também, bastante. com a palavra do padre, nas redes sociais e tal, é uma forma também de acessar a fé das pessoas, uhum. através da diversão, né? O humor
1: é uma forma muito sofisticada de comunicação, eu para mim, eu tenho um profundo respeito por quem me faz rir, e por quem me faz rir porque observou a vida, eu não sou muito adepto do riso que causa dor em alguém, que de alguma forma precisa ridicularizar o outro. Não, eu gosto do humor da observação, daquele que é fruto de alguém que presta atenção no que está acontecendo. Porque eu sempre digo que a vida é um teatro a seu aberto, só não se diverte quem não quer. Eu saio de casa e eu já começo a perceber, já começo a imaginar os diálogos, <risos> e eu já vou vendo aquelas pessoas interessantes, algumas muito esquisitas que eu gostaria de ter por perto.
0: Então eu acho que essa
1: experiência do humor, de captar a vida por meio do humor, uhum. é muito sofisticado. Eu admiro muito quem sabe fazer.
0: Bom, mas mesmo com esse humor todo e com essa força toda, é, é, como padre e com a sua palavra também, em algum momento você deixou de, de ter fé... Em, na humanidade, de ter fé nas pessoas, de ter. Você já perdeu isso em algum momento?
1: Eu acho que o ponto alto da minha descrença com o mundo, com tudo, com Deus, foi o momento que eu tive a depressão e a síndrome do pânico, que foi o momento que eu fui para debaixo da cama, literalmente. Então, é, quando eu perco, porque para mim é muito claro, eu sou o ponto de partida e de chegada de tudo não é um egocentrismo, é apenas uma forma limitada de me ver é, o mundo que eu quero transformar começa em mim, então se eu quero transformar o mundo eu preciso arrumar minha cama de manhã, eu preciso lavar a louça que eu deixei suja, então eu sempre tive essa compreensão de que se eu conserto em mim, eu conserto no mundo então para mim, no momento em que eu não soube consertar em mim foi muito difícil eu costumo dizer que a, a depressão é um sentimento muito cruel porque você deixa de ficar confortável em você. Uma coisa é você sentir calor, você vai para um lugar mais fresco, sente frio, pega uma blusa. Não, a depressão é um estado de espírito em que você não fica bem em você. No indep... Independente do lugar que você esteja ou com quem você esteja. Isso é muito difícil. Lidar é um momento... com isso, Lidar né? com isso é o um momento que talvez a gente mais tenha a percepção da insuficiência humana. Os meus recursos, neste momento, não me bastam. Agora é impressionante a capacidade que a gente tem de renascer de... Então,
0: e de, e de dar a volta por cima. Dar a volta por cima. Com fé.
1: Eu que desejei me matar tantas vezes, né? Eu que desejei a morte tantas vezes. Hoje estou aqui e posso dizer, vivendo um dos momentos mais iluminados da minha vida. Você sabe disso. É minha amiga, me acompanha na intimidade. Eu nunca estive tão leve, eu nunca estive tão confortável em mim... Com as minhas convicções, com as minhas escolhas.
0: Uhum. E essa virada. E há dois foi... anos e meio eu queria morrer. Mas isso foi o quê? Foi uma virada A Pandemia, veio pra mim.
1: você acredita? A
0: pandemia foi. O Coronga? A
1: grande mudança Gente. da minha vida eu devo a esse período. Até eu estava tendo a oportunidade de dizer em uhum. São Marcelo, a única coisa que agora está me angustiando um pouco é que eu estou me sentindo meio prisioneiro. Mas o fato de ter vivido o confinamento me fez muito bem. Porque eu tive a oportunidade de ser meu como há muito tempo eu não era. Porque às vezes num, num projeto muito equivocado, a gente quer ser o tempo todo para os outros, quando na verdade isso nem é justo. O que eu começo a dar aos outros é o meu pré-sal existencial, né? Uhum. Já estou dando as minhas reservas, quando na verdade o que é justo é dar aquilo que se tem. Uhum. Então acho que a pandemia me fez me ter novamente.
0: Você, na pandemia, também se descobriu, assim, descobriu coisas assim também, Marcelo?
1: Ah,
2: muito, Angélica. Eu acho que teve esse começo que o padre falou, né? Esse, esse começo de... Pra onde é que a gente vai, né? Que lugar que a gente vai? O que é que vai acontecer com o mundo, com a gente? Só que eu, eu tive essa mesma coisa que o padre teve. Eu comecei a voltar pra mim e o que é que eu fiz? Ou eu sucumbia, e aí vem a família, vem junto com você, né? Porque você acaba sendo um... Você é um vetor, né? Você energia semana para as pessoas que estão do seu lado, né? Uhum. Tem essa coisa que você fala, pô, a energia dessa pessoa não bate comigo. É energia. Então você emana. Você está numa família, você emana para o seu filho, para sua mulher, para as pessoas que trabalham com você. Então, quando eu tomei uma decisão, falei, não, eu vou mudar. Aí fui fui emagrecer, emagreci, perdi seis quilos, fui voltar para mim. Tudo começou a abrir, a vida começou a abrir. E, e eu acho que é isso também a gente pensar no nós como um todo, né? Uhum. A gente viu como a gente... A gente, cada vez mais, tem que tentar ser menos egoísta. No mundo, em relação ao mundo. Pensar como um todo, realmente, que nós somos iguais, nós, somos, nós temos que nos dar a mão, nós temos que nos ajudar. Porque você vê que né, um, é um, uma coisa que a gente não viu, deixou todo mundo, né? O mundo parou por uma coisa que a gente, às vezes, fica pensando em tanta coisa, tanta coisa para fora da gente. E quando a gente se volta, foi o que o Padre falou, a gente acaba refletindo no outro isso, né? Acho que isso foi importante nessa pandemia pra mim. Eu voltei pra mim pra emanar coisas boas pro, pras pessoas. E
0: tá se sentindo super bem também Pô, hoje. Leve.
2: Tu me sentindo leve. leve.
0: Uh, jovem. Agora vamos falar da nossa cena que a gente fez aqui, que fala de superstição, né? Eu sou nossa, louca. Que
2: loucura, né? Uma loucura. Isso
0: aqui foi uma loucura. Mas tem gente que confunde um pouco superstição e fé. Né? Assim como a gente viu aqui a confusão do uh -huh. estilo do personagem. Foi. Tem uma super diferença, né?
1: Super diferença. Fé é você acreditar que alguma coisa possa dar certo.
0: E a superstição Supertição
1: é você colocar uma matéria no meio do caminho para dar certo. No caso um padre sequestrado.
0: <risos> padre Marcelo, <risos> você tem alguma superstição?
2: Eu, essa coisa do futebol é uma coisa que mexe comigo mesmo, né? Quer dizer, já, já mexeu mais na adolescência, mas eu tinha a superstição de e sempre com a mesma camisa, tá. né, para ver o jogo e sentado sentar as pessoas, sabe quando você não? Você senta aqui. O amigo senta aqui também, porque semana passada você Mentira, sentou aqui. Deu aí, deu então c... Você
0: era bem especial. Bem, Nossa. hoje já
2: passou, mas eu tinha essa coisa ah. não, não. Senta aqui, não, que semana passada você sentou aqui, tem que sentar aqui, deu e certo. E era
0: sério isso.
2: Seríssimo. É. Mas um dia depois vi que não adianta nada,
1: né?
0: Não, a gente né? começa a ver que é uma loucura. Eu né? acho que essa é o poder da mente, né? Não, a gente quer a Mania, né? Que... A
1: mania também, né? Opa, Na verdade eu... é uma tentativa de controle, né? Você não tem controle. E beira um pouquinho, <risos> quase que uma neurose, é. porque há pessoas que vão desenvolvendo isso com tanta é. É, intensidade, com tanta complexidade, uhum. que daqui a pouco para sair de casa é praticamente um arsenal de superstições. Um é. né? é. de coisa, é. né? Eu nunca tive isso, nunca, nunca, ter, ter... nunca, nunca, nunca. Em nada, absolutamente nada. <risos> Eu nunca consegui entender muito bem o funcionamento de quem pensa assim. Sim. Eu olho e confio, meu Deus, como pode acreditar nisso? Acreditar que um objeto num lugar ou no outro vai fazer diferença no resultado do jogo, né? É,
0: você fica prisioneiro. É. É, eu, eu durante muitos anos fiquei prisioneira, eu entrava no avião, tinha, sempre, tinha que ser sempre com o pé direito. Então eu já cheguei, eu esqueci, eu decida, descia fazia tudo na escadinha do avião, passava pelas pessoas e subia de novo Eu sempre no entro pé com o pé direito até hoje. É, é superstição é. isso. Eu entro
1: com o pé direito no avião. <risos> E volto e põe o pé direito de
2: novo. Isso. Entra, nossa,
1: pra mim o esquerdo é muito mais poderoso. Entra com, com o pé direito. direito. O significado simbólico, Pronto, o lugar do, vai do coração. Tudo aqui pra mim. É o gauche, né? O francês, né? Ah. Que que Druma... Vai, Carlos, vai ser gauche na vida. Vai ser esquerdo, vai ser contrário. E é o lado do coração, é tão significativo. Pra mim, o meu lado esquerdo é muito muito mais simbólico não acredito que ele tenha mais poder do que o meu lado direito
0: pronto, já vou mudar, vamos mudar, perto, vamos né? mudar agora. a perna <risos> <com> essa coisa, <risos> essa
1: coisa de, de passar debaixo de uma escada
0: nunca pensei e, você e aí você dá a volta quando eu era criança
1: quando eu era criança eu escutava essas histórias e eu ficava tentando... Dizer, mas o que, que será que pode acontecer se eu passar debaixo dessa história? É, você passava? Passava. E
0: passa até hoje? Passo
1: até hoje, não tenho problema. Eu não passo. Eu
0: também não, gente. A, a única superstição,
1: agora você falando, eu lembrei que eu tinha um pouco assim que eu não gostava de jogar pra não perder, é que se o chinelo ficasse de cabeça pra baixo, a mãe da gente morria.
0: Ah, vai arriscar ah. isso, né? Não precisa. Pum, pum, pum. Eu saí ajeitando todos os chinelos.
1: Mas aí eu acho que tem um pouco de toque também, não é? Bem toque, uma suspensão, é toque. Então, mas toque. Vira toque. Eu, tenho, eu tenho coisa assim, eu tenho dificuldade de ficar num ambiente desorganizado. Então, se eu, vi, se eu enxergar um sapato virado, eu vou fazer questão de mas colocar no armário. Mas o seu armário
2: são as, as, as verdes estão do lado, Até as, é as cores. É tudo. Tudo,
0: Eita, isso é toque, gente. Isso tá me toque, hein?
2: Pare, isso é toque. Isso é toque. Fui toque. diagnosticado.
0: É, acabou de dar um diagnóstico importante. Que... Certo, Olha,
2: doutor. Olha, doutor, eu diria que não tem cura.
0: <risos> gente, mas voltando para nossa fé aqui. Padre, tem muita gente que tem usado acho que acho que a religiosidade, a fé, a, religiosidade, a fé das pessoas, né? Falando em nome de Deus e tal, falando de com falas preconceituosas, sem empatia, acho que muito, a gente tem <risos> vivido um momento da humanidade, um momento no nosso país também, onde essas falas preconceituosas, acho que tem muita gente defendendo isso em nome de Deus, fazendo, uhum. por que, que isso está acontecendo e por que, que tanta gente está usando isso assim, dessa forma agressiva com Esses o próximo? Esses movimentos
1: sempre fizeram parte da, da, da história da humanidade, né? A meu ver, seria uma forma de evoluir a gente deixar de avançar numa compreensão cada vez mais humana cada vez mais é, abrangente as questões humanas estão sendo compreendidas pela ciência muita coisa que há dois séculos nós achávamos que era uma possessão do, demoníaca hoje a gente entende que é um processo de histeria muita coisa que a gente achava que era santidade hoje a gente entende que é histeria então nós precisamos ter uma mente cada vez mais aberta para a gente deixar de ser injusto com o humano nós julgamos demais, nós somos muito rápidos em condenar, em acender uma fogueira, em reativar a Inquisição. E eu, eu para mim, fico assim, eu acho que é naturalmente contraditório. Uma pessoa que se diz religiosa, fazer guerra em nome de Deus é uma contradição na raiz do conceito. Uhum. Religião é religar, não é separar.
0: Uhum.
1: Se por acaso você tem uma doutrina que lhe faz sentir-se melhor que os outros, você precisa repensar a sua doutrina. Eu acho que a gente nunca perde quando a gente acolhe, quando a gente abraça, quando a gente dá ao outro o direito de saber que o mundo é dele também. Uhum. A mim é um desconforto muito grande como padre, como líder religioso que sou, fazer um discurso em que eu naturalmente expulse a pessoa do mundo, ou do meu mundo. Não, é diferente de mim, venha, venha conviver comigo, eu faço questão. Da mesma forma como eu gosto de estar... As pessoas que pensam diferente de mim, eu aprendo com elas, eu elas É tão rico
0: isso, né? É tão bacana você, você, isso.
1: É o que o padre falou, você odiar
2: o outro, né? Você agredir o outro porque ele pensa diferente de você, ou porque ele tem uma opinião diferente de alguma coisa de você, sentido. não faz não faz sentido. sentido. É. faz sentido. E, e a gente está nesse mundo, né? É. Mas você
1: acho que... odeia o outro, né? E tem, e tem um termômetro, Marcelo, que é fácil pra gente identificar se a gente está do ponto de vista religioso correto ou não. A minha religião me inspira a amor a Deus e respeito ao ser humano? Se faz isso, tá ótimo. Tá tudo certo. Se não me permite um dos dois pilares, eu preciso questionar a minha religião.
2: Mas é. acho que são novos tempos também, né? Tempos da internet abriram isso, né? Será que a gente tinha... Talvez isso existisse há um tempo atrás... Não fosse tão. não tivesse a proporção que tem por causa da internet também. Mas seja, assim, mas é que dias... hoje
1: tudo tem vitrine, né? É. Os loucos têm vitrine, os Sim. fanáticos têm vitrine. As pessoas aplaudem isso, aplaudem. né? Aplaudem. Então. Mas
0: acho que dá pra ter fé de que tudo vai melhorar, né?
1: Opa!
2: É <risos> <Tem risos> eu... por isso que eu vivo.
0: É. Certeza, fé? <risos> tem essa que ter, essa... senão a
2: gente não, não acorda de manhã, né? A gente não, não, acorda não, de não manhã, consegue fazer vida. as coisas, né? E é. acreditar, e eu acho que foi o que o padre falou, acreditar em você. Porque quando você acredita em você, você acaba de uma certa maneira modificando os outros, né? Isso, isso mesmo. Isso, a força tá dentro de você, e aí isso é, essa força é gigante.
0: E vocês acham que existe uma ligação entre ter fé e ser feliz?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que você, a felicidade,
0: o que é a felicidade,
2: né, é uma coisa tão o que é que você pensar. o que é a felicidade? O que é, que é
0: a felicidade? Pra...
2: É a felicidade? <risos> Difícil responder, né, padre? Pois
1: é, eu cheguei a uma é? resposta, que pra mim fez sentido. Eu cheguei à, conclusão de que é fel... cheguei à conclusão pensando com tantas outras pessoas. Eu, eu formulei a frase que felicidade é morar bem em si. Eu caber dentro de mim, sabe? Eu senti que tudo ficou aqui. É. Eu estou convivendo bem com o meu passado, com as coisas que eu lamento, com os meus insucessos, com as minhas possibilidades. E aí tudo isso cabe aqui dentro de mim. Eu me sinto feliz assim. Então, para mim, esse é um conceito de felicidade que na cabeça dos românticos é não ter problema, ou é ser rico ou é ter sucesso e você se sabe. aceitar talvez? isso, é aquela você sensação é. boa de que coube, coube tudo dentro de você não ficou nada de fora
2: Mas você, e você não está pensando no futuro o tempo todo, porque essa angústia do futuro, eu acho que atrapalha o ser trabalho, humano a felicidade.
1: né? a felicidade, não é padre? talvez Demais. você não viveu o presente esse é um movimento que as espiritualidades deveriam nos ajudar a ter a consciência do momento presente. Isso é a maior riqueza humana, mesmo que é a única coisa que de fato nós temos. Eu não sei o que terei depois, você não sabe, nem se teremos. Então a consciência do momento presente, quando ela está aguçada, a gente fica mais feliz. Uhum. Porque a gente resolve melhor as coisas, você procrastina menos. Sim. Você fica mais... Não, é, tem,
0: não tem ansiedade para o futuro, não tem a tristeza ou, ou, ou as lembranças do passado que ficam ali. Você tem aquele momento ali. Só isso. E aquilo é, é a fase... A gente fica pleno, né? É o que você fase.
1: vive quando você, você também faz meditação. Faço. É. A Angélica se encontrou nisso, porque é um
0: Fato momento... É difícil, é um
1: difícil. eu estou
2: numa descoberta. A Angélica já está há mais tempo que eu, mas eu estou numa descoberta que é incrível, porque cada dia é uma dificuldade. É difícil, difícil. é duro, porque os pensamentos vêm né, e você briga com eles e é um momento que você quando você começa
1: a não brigar com ele, tem um momento de felicidade muito plena ali. Porque é justamente a consciência do momento presente. O que, é. que a meditação faz? É o mesmo que a oração cristã. Totalmente. Que é colocar a pessoa nela, ficar nela. Uhum. o que está de fora me importa mas daqui a pouco, agora não este momento é, é, me pede um recolhimento e uma consciência tal a partir do momento que a gente aguça isso no momento da oração, no momento da meditação você estende isso ao longo do dia vai virando postura, Totalmente. a pessoa vai ficando mais é. calma, existem reverbera.
0: momentos que você vive isso, existem flashes que é. isso acontece, e eu acho que se
2: reverbera nos outros também, você, você ouvir os outros, isso você, é. você ouvir mais as pessoas... Prestar mais atenção no que acontecendo. Atenção no que está acontecendo, no que que tá acontecendo aqui no lugar, é. no que, que o outro está dizendo. E, não, peraí, peraí, deixa eu... Aí, Não em
0: várias que... coisas ao mesmo é, tempo, peraí, né? então fala, por que
2: que você... É. Te... Né? E ser Ver mais atento filho, no lugar. Olhar seu filho, perceber. De ligar o celular e, peraí, vou ficar com meu
1: filho e vou é, brincar agora com isso. ele, entendeu?
0: Esses são momentos de felicidade. São. São momentos de atenção plena. <risos> são os momentos de felicidade. É, eu
1: acho que tudo que deixa de nos chamar pra fora e nos chama pra dentro nos faz muito mais felizes.
2: A vida nos, nos coloca em prova o tempo todo, né? A você ir pra fora. Uhum.
1: Estimulados Sim, o tempo todo. Estimulados o tempo todo. Nós temos um aparelho, né? Socialmente aceito. É um vício, mas nós não entendemos assim. Estamos todos nós... Adictos. dependentes disso, Adictos dele. E, e essa história é, só aumenta. Você ah. pode observar. Cada dia ele apita para te dar um, um recado, para te dar uma nova
0: possibilidade. Por isso que, acho que a gente tem que equilibrar isso de alguma forma. Olhar para dentro, fazer... Dentro de uma espiritualidade, seja ela qual for, mas tentar sempre se conectar, porque... Te descone... as formas de desconexão são muitas. Então muitas.
2: a gente tem que tentar...
0: Nas, coisas... Tá Nas coisas simples. Nas coisas é. simples. É. Por isso que
2: eu acho que o nome desse programa é perfeito. Simples assim. <risos> simples simples
0: assim. assim, gente. Padre, a gente está numa época do ano realmente muito especial para as famílias e tal. Tenho que aproveitar a sua presença, honorável presença, <risos> para deixar uma mensagem para os nossos queridos ouvintes do podcast de... É.
1: Daqui uns dias nós temos a oportunidade de viver a mística de um ano novo. A gente sabe que tudo continua absolutamente igual. Mas quem nos ensinou essa história de repartir o ano em dias e dar significados especiais a cada dia foi muito inteligente. Porque alguma coisa dentro de nós se desperta quando a gente assim o deseja. É só o que eu desejo. Sei que 2020 foi muito difícil mas sejamos a ele, a ele gratos. Eu acho que tudo que a gente agradece resolve-se dentro de nós. Sem mágoa, sem rancores. E eu desejo que seja um tempo em que a gente tenha este novo ano que vem, seja uma oportunidade bem feliz, bem única, bem simples, de nos permitir alcançar essa realização, essa satisfação de ser quem a gente pode ser.
0: Obrigada. Eu
1: que agradeço. Uh,
0: obrigada. Beijo. Obrigada, Obrigado, Marcelo. Obrigada é um Prazer.